0: نہم مد وسللی الالہ رسول ہل قریم اورما بعد فذ اللہ ہی میہ شہطہ نے ررجیم بسم اللہ ہ الرحمنے رہیم الحمدل اللہ الحمد ہی بد علمین وصلات وسلام الالہ سیہ دلمبیائی والمسلیم صول اللہ عليه ہی وسلم اسلام ہمد سنا او اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالی کے کائنات بھی اللہ جل شاہ جل اللہ جلالہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و ارادت اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ہم نے محرم کے بارے میں شروعات کی تھی آج ہم اس سے تھوڑا بیک کی طرف جاتے ہیں یعنی پس منظر پیارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دو فتنوں نے سرو بھرا ایک اندرون ملک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور دوسرا بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فتنہ اتنا بڑا, اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کو توڑا, توڑا نہ جاتا تو جو انقلاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ ناکام ہو جاتا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم ہمت اور اپنے استقلال اور اپنے اللہ پر توقل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینگ کے ساتھ میں کرش کر دیا یعنی توڑ دیا اور سال دو سال کے اندر ہی ان سے سب نظام کا آپ میوٹ ہو گئے ہو ٹھیک ہے اب آئی آواز پھر حضرت عمر کے دور میں توسیع عمل تیزی سے ہوا اور فتوحات کا سلاب آیا ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی سلطنت روما اپنی تمام شمالی معرو ذات سے محروم اور مغربی ایشیا سے اسے بدخل کر دیا گیا صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی اس سب کے نتیجے میں جوابی کارروائی تو ہونی تھی تو سب سے پہلے ایران کی طرف سے ہرگوزان جو ان کا بڑا جرنیل تھا اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا سمجھا یہ گیا تھا کہ شاید اسلام یہ یہ عمارت اس شخصیت کی وجہ سے کھڑی ہے لہذا جب حضرت عمر میدان سے ہٹ جائیں گے تو اسلام کی یہ عمارت ٹوٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی عظیم عمارت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی لہذا حضرت عمر کی شہادت سے کوئی فرق نہیں ہوا اور حضرت عثمان ردی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میدان میں اور بارہ سال ان کی خلافت رہی اور دس سال بالکل حضرت عمر کی طرح خلافت گزری فتوحات کا دائرہ پھیلتا رہا اور اندرون ملک امن اور سکون سے رہا لیکن آخری دو سالوں میں یہودیوں کی طرف سے رد عمل ہوا اور عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نے یہ جان لیا کہ ان میں پرانی چپکلش ہے یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو بڑے میں چلی آ رہی ہے. پہلے دو خلفا ابو بکر اور حضرت نہ بنو ہاشم میں سے تھے اور نہ بنو امیہ میں سے لیکن حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے اسی بات سے ان, ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ پروپیگنڈا اٹھایا کہ خلافت کے حقدار جو ہیں وہ حضرت علی ہیں اور ان کو ہی خلافت ملنی چاہیے کیونکہ وہ بنو حاشم میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے یہ حق تو حضرت علی کا ہے اور اب تک تینوں خلیفہ غاسب ہیں یہ کس نے پھیلائی یہ منافق جو سبھا تھا اس نے یہ بات پھیلائی اور یہ اندر انتشار پھیلا دیا اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے فتنوں کے مختلف شکلیں شروع کی یہ دور الفتنت القبرہ کہلاتا ہے یعنی قبرہ بہت زیادہ فتنوں کا دور تھا یہ جس وقتے حضرت عثمان غنی کو خلافت ملی اور انہوں نے دس سال اچھے سے اپنی خلافت فرمائی اور پھر دو سال جو انہوں کے تھے وہ بہت زیادہ مشکلات کے تھے اس عظیم ترین فتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی لیکن یہ باہمی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ حضرت علی کے دور خلافت کے پانچ سالوں تک مسلسل چلتا رہا ایک طرف شعبان علی تھے اور دوسری شاہیان عثمان عثمان تھے جو حضرت عثمان کے قصاص کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے اور جنگ صفین میں چوہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے اور جنگان میں پھر چار ہزار مسلمان شہید ہوئے یہ جو شہادتیں چل رہی تھیں تھی? خلافت کے قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے اغیار کی طرف سے جو سازش ہو رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر اور حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے عبد الرحمن ابن ملجیم یہ اس طبقے میں سے تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں شامل تھا لیکن جب حضرت علی نے تحقیقین سارسی کی تجویز قبول کر لی تو وہ خارجی طبقہ ناراض ہو گی انی حکم اللہ کہ اللہ تعالی ہی حاکم یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا کیوں بنا لیا گیا اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ الگ ہو گئے اس لیے انہیں قوارج کہا گیا انہوں نے رائے یہ قائم کر لی تھی کہ جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا اور کافر ہوگا تو مرتد اور مرتد ہوگا تو اس کا مال اس کی عزت سب تما ہے یہ سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہی میں سے تین نے بیٹھ کر یہ اسکیم بنائی کہ یہ تین افراد ایسے ہیں جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور سب پھر ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں عمر بالعاص، امیر معاویہ اور حضرت علی ان تینوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا جن میں صرف حضرت علی شہید ہوئے یہ سن 35 ہجری میں خلفائے راشدین کا دور خلافت ختم اور اگر حضرت حسن کے دور خلافت کو جو کہ پانچ سال پر مشتمل اگر ملایا جائے تو یہ چالیس سال پر ہوتا ہے جب حضرت حسن کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی تو امیر معاویہ ملک شام سے لشکر لے کر چلے تو حضرت حسن بھی یہاں پچاس ہزار لشکر لے کر چلے مگر حضرت حسن کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی انصر موجود ہے کہ جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے ہے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا لہٰذا حضرت حسن نے صلاح کی پیشکش کی اور حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مسلح چاہتا ہوں بتائیے شرائط کیا ہیں حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیجا یعنی خالی پیپر بھیجا کہ آپ جو شرائط چاہیں وہ مجھے قبول ہے اور حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے پھر امیر معاویہ نے خلافت کی بیت لی اس سے پہلے بیت نہیں لی تھی یہ سن 41 حجری اسے عام الجماع کہا جاتا ہے اور یہاں خانہ جنگی اور یہاں خانہ جنگی کا اختتام ہوا اور امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ یعنی زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور امیر معاویہ ان کا تبین تب وہی میں سے بھی ہیں جو وہی لکھنے کے لیے آقا نے مقرر کیے تھے اور آقا نے ان کے بارے میں یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے اور ہدایت دینے والا بنا اور امیر معاویہ کا دور خلافت 20 برس رہا اور اس میں اندرون خلفا خلفشار نہیں رہا ہے بہت سکون کے ساتھ میں امیر معاویہ جو تھے انہوں نے بیس برس خلافت کی اور پوری کامیابی کے ساتھ گزارا لیکن معاویہ کی اس خلافت میں مشورہ شامل نہیں تھا یہ ایک طاقت کے زور پر حاصل کی گئی تھی تو سنت جماعت ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں نہیں سمجھتے یہ دو دو فرقوں کی باتیں کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں مشورے سے نہیں طے پایا تھا یہ پہلے کی بات تھی اور پھر اس کے بعد میں واقعہ کربلا جو ہے تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی یعنی یہ کورسی کا جھگڑا نہیں تھا اور یہ, یہ جو جنگ تھی یہ اقدار کی جنگ تھی دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی دو نظریات کا ٹکراؤ تھا یہ حق اور باطل کا معارکل تھا یزید ظلم کا ظلم کا است... استیارہ تھا اور حسین ابن علی آمن کی علامت ہیں یزید جبر کا پتلا ہے اور حسین صبر کا پیکر ہے یزید اپنی بددینی فطرت اور اپنی تباہ نہ ہموار کے باعث دنیا پر ذلت اور رسوائی اور ظلم اور جبر زور اور زیادتی کی علامت بن کر اگرا اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق اور سعادت کا صداقت کا نشان بن کر ابھرے کربلا کے تپتے ہوئے ہیں حسینی اور یزیدی دو, دو کردار سامنے کربلا کا جو میدان تھا وہاں پر جنگ کا آمنے سامنے کا وہ تھا ٹکراؤ تھا اس میں دو لوگوں کے معلومات ہوتی تھی کہ دو لشکر ہیں ایک حضرت امام حسین بہتر آدمیوں پر تھا اور اور ہے نا یہ یزید کا جو لشکر تھا جس کی سپا سالاری کون کر رہا تھا ابن زیاد کر رہا تھا اور وہ خود اتنا بدماش تھا اور اس کے اس کے ذہن میں اتنا خرابیاں تھیں ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ ان کو صرف اور صرف کرسی کا ہی فکر رہتی ہے تو اس کو وہ ایک صوبے کا وہ تھا گورنر تھا تو یزید نے ابن زیاد کو بلا کر میں تجھے ایک صوبہ اور دوں گا اور تو یہاں کا گورنر یہاں کی وہ کر سپسہ تو جب وہ وہاں سے دوسرے صوبے کے لالچ میں اور وہ حضرت امام حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ ظلم کیے کہ جن کا حکم یزید نے بھی نہیں دیا تھا یزید نے بیت مانگی تھی حضرت امام حسین کی کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیت کر لیں گو کہ وہ زانی بھی تھا اور اس نے بہت کچھ اس کا کردار جو تھا بہت ہی زیادہ خراب تھا لیکن حضرت امام حسین کی شہادت کا اس کی منشا نہیں تھی اور پھر حضرت امام حسین حق اور صداقت کے نشان بن کر ابھرے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آئے ہیں یزید باہدن کی بیٹی محسون کا, کا بیٹا تھا اور حضرت امام حسین محمد صلی اللہ عبی کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے شہزادے تھے یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اور اختل جیسے اوباش کی جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا تھا اور حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر تھا اور کس کی گود میں حضرت امام حسین پل کر بڑے ہوئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گود میں پل کر بڑے ہوئے یزید نشے میں دھتر ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور جناب حسین کی کربلا کے اندر بھی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی یزید کا دوسرا نام ہے اور حضرت امام حسین امن کی علامت ہیں یزید نے ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لایا اور اختل اور دیگر گوئیوں کو اور مغنیوں کو جو گانا گاتے ہیں ان کو ساتھ رکھا تاکہ سفر میں لذت نفس میں رہے اور حضرت امام حسین علی مقام ابن علی نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کی یہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت امام حسین نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے حبیب کی کہ میرے نانا کی امت نے مجھے پکارا ہے اور میں وہاں سے نہ ہٹوں اور حضرت امام حسین نے شہادت کا جام پیا حضرت امام حسین نے یزید کی بیت سے انکار کیا اس سے ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے ظالم سے ہاتھ ملانا ایسا ہی ہے جیسے کہ ظالم خود ظلم کرنا اگر کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اگر اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے کہ یہ اس وقت بہت طاقتور ہے اور اس کی طاقت طاقت میں نہیں جانے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا تو جو اللہ کا خوف چھوڑ کر ظالم کا خوف اپنے دل میں لا کر اور اس کے ساتھ میں جڑ جائے گا تو گویا کہ وہ خود بھی ظالم ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے شخص یزید کی بیت کیسے کر سکتا ہے یزید فاسق تھا اور شرابی تھا اور مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا امام حسین کی پرورش تو نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں حضرت امام علی مقام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ ہاتھ جس کو نبی پاک نے چوما وہ ہاتھ جو نبی پاک کے ہاتھ میں رہا وہ ہاتھ جو نبی پاک کے چہرے ادھر پہ ملے گئے وہ ہاتھ جو حضرت فاطمت الہرا کی آغوش میں رہے یہ وہ ہاتھ تھے وہ ہاتھ ایک زانی کے ہاتھ میں کیسے جا سکتے تھے لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں لیکن امام علی مقام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر کو قربان کر دیا کربلا کی تاریخ جب پڑھی جاتی ہے تو ہمیں نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے اور گھوڑوں کی ٹاپوں پر روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت امام حسین کے ہاتھوں کا ذکر کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نیزے کی نوک پر تھا اور لاشے گھوڑوں نے روندی ہیں امام کے ہاتھ کی دھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور امام کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو آ گیا امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا یزید کا مکرح چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی پہلے ہی دے دی تھی حضرت امام حسین سیکھا جا سکتا ہے کہ صبر اور استقامت کا سلیقہ کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا ستاون اٹھاون سال کی عمر تھی اور کربلا کے میدان سے لے کر خیمے تک ایک اتھر مرتبہ اپنے شہیدوں کی لاشے لینے گئے اور لاشے بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کی لاشے اٹھانا تماشا نہیں ہے کسی جوان کا بیٹا فوت ہو جائے تو سارے گھر والے اور باہر والے دل آسے دیتے ہیں مگر دل پھر بھی نہیں سنبھلتا اور جنازہ اٹھتا ہے تو دسیوں آدمی تھام کر لے جا رہے ہوتے ہیں اپنے تو اپنے جن سے رنجش ہوتی ہے وہ بھی تسلی دینے چلے آتے ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت امام علی مقام کو کہ جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھو پر اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا میرے راہ میں اپنی بیش قیمت چیز کو قربان کرو بہت سارے اونٹ اور بھیڑ بکریاں مویشی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کی پھر خواب نظر آیا اور پھر یہ ہوئی پھر خواب نظر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اپنے بیٹے اسماعیل دی کہ مجھے پوری دنیا میں اس بیٹے سے زیادہ کوئی بھی عزیز نہیں اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری پھرا دی لیکن یہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت جبرائیل دمبا لے آئے آسمانوں سے جنت سے اور وہ مشیق قربانی ہوئی تو یہاں قربانی جو کا سلسلہ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا انسان سے یعنی اللہ کے نبی کے بدلے ایک دمبے نے وہ قربانی دمبے کی لی گئی پھر یہ سلسلہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور حضرت عبداللہ پیار نبی کے والد ان کے والد حضرت مطلب نے یہ قسم کھائی کہ اللہ تو مجھے دس بیٹے عطا فرمائے گا تو میں تیری راہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اور جب یہ رقع نکالے گئے تو ہر دفعہ وہ رقع حضرت عبداللہ کے نام سے نکلا اور پھر وہاں کی جو کاہینہ تھی اس کے پاس جب سب لوگ گئے حالانکہ حضرت مطلب وہ راضی ہو گئے تھے کہ نہیں جو حکم ہے میں قربان کر دوں گا کیونکہ وعدہ کے پکے لوگ تھے تو ایک ہے نا حل نکالنے کے لیے اس کاہینہ کے پاس گئے اور اس کاہینہ نے یہ بدلہ نکالا نام ڈالے جاتے تھے اور دس دس اونٹ کا اونٹ کا, کا رکعہ ڈالا جاتا تھا اور جب وہ رکعہ اٹھایا جاتا تھا تو حضرت عبداللہ کے نام کا ہی رکعہ اٹھتا تھا اور جب 100 اونٹوں پر رکعہ ڈالا گیا تو پھر وہ اونٹوں کے نام کا رکعہ نکلا اور حضرت عبداللہ کی قربانی ان اونٹوں کے بدلے میں تبدیل ہو گئی یہاں بھی اللہ کے حبیب کے والد کی قربانی بچ گئی یعنی نہیں ہوئی اور ہوتی کیوں کیونکہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کو لینا تھا کیونکہ نور ان کی پیشانی سے پیارے نبی کا اور وہ حضرت عبداللہ تک پہنچنا تھا اور حضرت عبداللہ کی قربانی بھی اس لیے نہیں ہوئی کہ پیارے نبی کو مبعوض فرمانہ تھا اور اب حضرت عبداللہ کی وہ قربانی 100 اونٹوں میں بدل دی گئے 100 اونٹ قربان کر دی گئے یوں حضرت عبداللہ کی قربانی نہیں گئے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا چلتا, گیا چلتا گیا اور آخر میں آ کر اہل بیت اللہ کے حبیب کے شہزادوں پر ان پر آ کر یہ شہادت پوری ہوئی حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور حضرت علی کو بھی زہریلے تیر سے یا زہریلی تلوار سے شہید کیا گیا اور پھر حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں تیروں سے چھلنی کیا گیا اور ان کے ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو شہید کیا گیا اور ایک ہی ان میں زندہ بچے تھے جناب زین العربدین. وہ حضرت حسن کی آل میں سے ہیں حضرت امام حسین ان کے چچا ہیں اور حضرت امام حسین کو کربلا کے اس میدان میں شہید کر دیا تھے. یہاں آ کر یہ شہادت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے لینے کا شروع کی تھی. وہ حضرت امام حسین عالی مقام پر تمام ہوئی اور یہ دین اگر حضرت امام حسین شہادت کا جام نہیں پیتے اپنے خاندان کی شہادت کو نہیں دیتے تو آج اسلام کی شکل بہت زیادہ بہت زیادہ مسک ہو جاتی کیونکہ جب ایک زانی کے ہاتھ میں یہ خلافت پہنچ جاتی تو دین کا کیا نقشہ ہوتا اس بات سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے حق کے لیے لڑنا ہے اپنے اور اپنی اولادوں کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا جذبہ ڈالنا ہے کیونکہ کربلا کا جو یہ واقعات ہیں یہ ہم سے یہی طلب کرتے ہیں یہ مبارک دن شروع شروع ہو رہے ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے یہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کر دیے اب ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حرمت والے اس مہینے کے ان دن میں داخل کر دیا تو انشاء اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پوری طریقے سے اس میں عبادت کریں اور اپنے خان کو وسیع کریں اور دین کی محفلیں سجائیں ذکر رسول اور ذکر الہ بیت کو خوب کریں اور اس مہینے میں چوتھا کلمے کی پابندی خوب کریں میں یہ کل بھی بتایا تھا لا الہ الا اللہ وح دہ لا شریق کل الملک کچھ اور ان واقعات کے واقع کو لے کر پھر حاضر ہوئیں گے پھر اپنی اس نشست کو سجائیں گے اور ذکر ذکر رسول اور ذکر اہل بیت کو کام کریں گے الحمد للہ رب العلم و ما علینا